0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fakeless, dem Soultag der ehrlichen Art. Ich bin Claudia und ich bin Wegbegleiterin für Menschen in Lebens- und Sinnkrisen. Und hier bei Fakeless geht es um Themen, die uns alle beschäftigen, über die aber eben nicht so wirklich gerne gesprochen wird. Diese Gespräche mit tollen Menschen sollen dich ermutigen hinzuschauen, denn ich sehe bei mir persönlich, bei meinen Kunden und auch mit den tollen Menschen, mit denen ich hier bei Fakeless spreche, dass genau dieses Sich-Stellen, dieses Hinschauen eben in die wahre Kraft führt. Und genau das äh, hat auch mein heutiger Gast, May, erlebt, und zwar in Bezug auf ihre Ängste, und heute wollen wir ihr, Impulse geben, warum es sich eben lohnt, äh, sich den kleinen und den großen Ängsten zu stellen und, äh, jetzt kommt mein Lieblingsbegriff, äh, <lacht> die eigene Komfortzone zu stretchen. May hat dies auf eine sehr, sehr besondere Art getan. <lacht> Sie hat sich nämlich den Komfortzonen-Stretch zum Hobby gemacht. Herzlich willkommen. Liebe May, ich freue mich sehr heute über das Thema Ängste und Komfortzonen Stretch mit dir zu sprechen.
1: Ja, danke schön, vielen vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> ja, May, du bist ja Energiecoach und Energy Queen. So bist du heute unterwegs. Magst du ein bisschen erzählen, was das bedeutet und was mich besonders interessieren würde, ist, wie bist du darauf gekommen? Puh,
1: ähm, ja, vielleicht, in, ich versuche es mal in, in, in Kürze <lacht> zusammenzubringen. Ähm, ich bin Empathin und ähm, Empathen sind quasi hochsensible, nur nochmal eine... eine eine Stufe tiefer, sage ich jetzt mal, oder intensiver als hochsensible. Ähm, und mir hat man das schon vor, ich glaube, jetzt mittlerweile 14 Jahren gesagt. Und damals gab es noch nicht so viele Informationen dazu. Mhm. Und äh, meine spirituellen Lehrer, die ich damals hatte, haben auch zu mir gesagt, ähm, ich finde das jetzt witzig, gerade für die die, ja. die, die, die sehen, wie das Licht gerade mit mir spielt. <lacht> du,
0: du siehst aus wie eine Indianerin jetzt Ja, genau das, jetzt. Ich, ich, ich
1: musste gerade an meine Lehrerin denken, weil, ich, weil ähm, er nicht mehr unter uns weilt. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass er mir das jetzt gerade schickt, weil ich über ihn spreche. Nein, also er hat... Ähm, er und ein anderer Lehrer, den ich hatte, die haben beide da gestanden und haben gesagt, du musst, du, da können wir dir leider nicht weiterhelfen, das ist, da musst du selber mhm. lernen, damit umzugehen. Und ähm, da, deswegen habe ich mich einfach, einfach mal auf eine Reise begeben.
0: Mhm. Magst du und, vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer noch ganz kurz äh, so... Du hast gesagt, Empathen sind noch eine Stufe mehr als hochsensible. Kannst du das in zwei, drei Sätzen definieren, damit äh, die Leute wirklich wissen, was du damit meinst?
1: Genau, danke dir. Mhm.
0: Ähm,
1: also wenn, wenn wir uns jetzt so vorstellen, jemand, der hochsensibel ist, ist jemand, nehmen wir mal einen Raum, einen Meetingraum mit ein paar Leuten und ähm, eine hochsensible Person geht da rein und kann... So ein bisschen sagen, wie die Energien in dem Raum gerade sind. Ja, kann sagen, ob da viel Freude da ist oder ob die jetzt gerade voll energized, also ne, so voll in ihrer Energie sind und gerade im Machen sind oder ob gerade irgendwie die Kimmung, Stimmung irgendwie so ein bisschen eher ruhig ist oder ein paar vielleicht am Einschlafen sind. Ähm, das, das kann jemand Hochsensibles machen.
0: Mhm.
1: Ein Empath geht da rein und ähm, merkt vielleicht Bauchschmerzen.
0: Ja, genau.
1: Ja, weil da vorne links in der Ecke sitzt einer, der hat Bauchschmerzen. Sagt ja. er, der hat aber nie was gesagt davon. Oder ein Empath läuft in den Raum rein und spürt auf einmal Wut. Ja, weil vielleicht mhm. gerade zwei Minuten, bevor er da reingelaufen ist, ist irgendein Satz gefallen, ja, das gerade und, und da streiten sich gerade zwei, ja. Und ähm, das Spannende ist aber, der Empath, also der unbewusste Empath, ich, also ich sage immer so ein bisschen unbewusst, wobei ich damit das jetzt nicht mm -hmm. despektive, aber das ist, desto mehr wir lernen, mit unseren Energien umzugehen, desto mehr haben wir dafür auch ein Verständnis. Aber solange ich noch in meinem Un Unbewusstsein war, bin ich in so einen Raum reingelaufen und dachte selber, dass ich tatsächlich wütend war.
0: Ja, genau. Man ja, denkt oder, sich dann, was ist jetzt mit mir los? Jetzt ging es genau. mir doch eben noch gut und jetzt bin ich wütend.
1: Mhm. genau genau jetzt gerade bin ich auf einmal wütend oder ich meine die, die schönen momente in der himmelhoch jauchzen das ist super die die ja. machen uns ja nichts aus aber wenn halt dann ähm, auf einmal oder was ich finde was, was mir zum beispiel ganz ganz oft passiert ist dass ich ähm, neue freundschaften geschlossen habe und mit diesen neuen freundschaften kam natürlich auch hey ich mag so gerne das und das machen kommst du mit machst du ja. mitmachen und dann macht man das mit weil man in dem Moment meint, ja, das ist jetzt das Nonplusultra, ja. Mhm. Und ist und dann kommt man aus diesem Wochenende zurück und ist erstmal total K.O. Ja? Fragt sich, was war eigentlich toll daran, ja? ja. Aber bei der nächsten Gelegenheit, wenn die Freunde wiederkommen und sagen, hey, wir müssen da, ja, dann gehen wir wieder mit.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, obwohl es eigentlich nicht unseres ist. Ja. Aber weil wir so sehr in der Energie vom anderen dann sind. Also ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor, wie als sind wir Schwämme, die die Energien also ein, eine ja. hochsensible Person spürt es auf der Haut, mhm. was da, was gerade an Energien passieren. Ja, die, die hätte vielleicht auch gespürt, dass jemand Bauchschmerzen hat, Ja, aber hat es halt an, am Außen. Also ich, ich stelle mir das immer so vor, wie als würde man es äh, auf der Haut spüren, dass ja. da jetzt jemand ist mit Bauchschmerzen. Mhm. Und ein Empath ist eher wie so ein Schwamm, der quasi die Bauchschmerzen sofort aufnimmt. Der, der, der mit den Bauchschmerzen oder die mit den Bauchschmerzen spürt eine Erleichterung, weiß auch ja. nicht warum. ja. ja. Deswegen, das Thema ist auch, dass ganz, ganz viele Empathen ähm, von vielen Menschen, viele Menschen fühlen sich wohl, wenn die Empathen da sind. Mhm,
0: Sie können sich es nicht genau. erklären, die
1: würden es genau. nie in Worte fassen können, würden auch nie vielleicht sagen, das liegt nur an der Person. Aber die suchen immer wieder dann solche Situationen, wo Empathen da sind, um sich. Ja, genau, quasi weil es
0: eine Energievermischung gibt und äh, die Empathen genau. vieles aufnehmen. Ja. Genau, ja, also ich freue mich, wir haben schon äh, so angesprochen oder angedeutet zwischen uns, dass wir darüber auch einmal eine Folge machen. Äh, es gibt heute schon mehr Informationen dazu, aber ich finde, es ist so ein wichtiges Thema. Und äh, ich danke dir für diese sagen wir mal Definition und äh, wenn du vielleicht jetzt wieder erzählen magst, eben wie dich das auf den Weg gebracht hat und ich finde diesen Begriff Energy Queen einfach, äh, ja, der gefällt mir <lacht> wahnsinnig, weil ich da halt auch eine Energie drin spüre, die ich toll finde.
1: Ja, nein, also tatsächlich ist es so, dass ich für mich ähm, relativ früh das Verständnis hatte, dass ich auch als Empath, Ziehe ich die Energien an, die in mir sind. Mhm. Das heißt, ich musste für mich relativ schnell verstehen, dass solange ich Glaubenssätze und Ängste in mir habe, werde ich genau Momente noch mehr Sachen anziehen, die damit zu tun haben. Mhm. Und wenn ich die loswerden möchte, muss ich da erstmal durch. Also muss ich die erstmal, wie sagt man, abbauen, würde ich mal sagen. ja Und ja. so kam es so wie du so schön gesagt hast, dass ich diesen Komfortzonen-Stretch zu meinem Hobby gemacht habe, weil ich mir damals wirklich äh, vorgenommen habe, jedes Jahr mindestens eine Angst zu überwinden. Mhm. Mittlerweile ist es so, dass ich äh, mir nicht nur eine spezifische pro Jahr setze, sondern auch sage, unterm Jahr, wenn eine auftaucht, was kann ich tun, um was dagegen zu machen? Oder was heißt, was dagegen zu machen? Weil das Spannende ja. ist, ähm, bei Ängsten... Sie sind ja, manche sind ja nicht weg, sondern sie sind trotzdem noch da, aber wir lernen einfach trotzdem weiterzumachen. Ja. Ne? So, ähm,
0: ja, das genau, finde ich einen, einen ganz wichtigen Punkt, den du jetzt ansprichst, weil ähm, das ist ja auch oft so, wenn Kunden zum Beispiel zu uns kommen, äh, die Leute möchten ja ihre Probleme in diesem Sinne loswerden. Ja, auch eine Angst will man am liebsten loswerden. Oder einen Wesenszug, der einem jetzt nicht an sich gefällt. Ja, Das ist dann dieses Ich-bin-zu. Ja, das ist ja diese Bewertung drin, es ist nicht okay. Und äh, im Prinzip wäre es aber für mich, also das, was ich einfach oft sehe, ist anzunehmen, was ist, also auch diese Ängste oder eben Charakterzüge, Muster und so weiter erstmal anzunehmen, äh, bringt einen schon viel mehr in Frieden mit sich selbst. Und äh, die Frage ist, wie gehe ich um mit diesen Ängsten? Weil eben ich glaube, wirklich loswerden, ja, gewisse kann man vielleicht überwinden in dem Sinne, dass sie dann weg sind, aber es gibt schon auch Dinge. Die bleiben und da gehört einfach das Bewusstsein dazu, dass man durch sie hindurchgehen kann. Darin liegt, glaube ich, die Kraft.
1: Vor allem, man, weil man Übungen bekommt mit der Zeit. Mhm. Also ich finde, mhm. find, die ersten sind, sind noch so ein bisschen so... Pff,
0: ja, absolut. Ja. Ja, ja.
1: Und später ist es dann so, okay, ich habe die jetzt wahrgenommen. Ja, sie macht mir Angst und ja, ich möchte sie angehen und... Ich, ich bin dran,
0: aber es ist ja. nicht mehr so... Ja, ja. ja, genau. Also lass uns zuerst über die konkreten Ängste sprechen und dann, genau. glaube ich, dann kommen wir wieder äh, darauf. Und dann möchte ich vielleicht noch äh, genauer sagen, was ich damit meine. Aber äh, also du hast damals gemerkt, eben mit diesem empathisch sein, das war eigentlich wieder der Anfang... Ähm, was für Ängste haben sich denn bei dir jetzt gezeigt, bei denen du einfach gemerkt hast, ich, ich muss was damit tun, weil das mein Leben sonst zu stark beeinträchtigt?
1: Ich muss sagen, es hat sich halt einfach aufgebaut von kleineren Ängsten bis hin zu den größeren. Und dann haben die größeren so dominiert, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich da mal dran. Mhm. Und die, also vielleicht zur so Vorgeschichte. So, ich habe entdeckt, ich bin Empathin, habe aber erstmal natürlich nicht gewusst, was ich damit anfangen soll. Ähm, bin ziemlich krass überladen gewesen von Energien, auch mhm. gerade weil ich in einem Unternehmen tätig war damals, ähm, wo zum ersten Mal 700 Leute entlassen werden sollten. Also die Energien in der Arbeit waren der Hammer. Also 2000 Menschen um mich herum, jeden Tag, die... Von wütend bis traurig bis super Hippie, juhu, hoffentlich kriege ich so ein Ding. Mhm. <lacht> hoffentlich darf, kann ich damit jetzt gehen und meine Träume verwirklichen. Ja. Ähm, war alles dabei. Ähm, so sehr, dass ich aus damaligem Stand, weil ne, im Patentum konnte mir aktuell gerade keiner helfen. Ähm, mich hat es tatsächlich in so eine Art Burnout ja. hingewiesen. Okay. Trieben, sage ich jetzt mal so. Das heißt, es kam auch die Depression dazu ähm, und ich musste für mich, habe ich einfach geprüft, ich habe meditiert, ich habe wirklich so ne, mit meinem schamanischen Lehrer vieles gemacht, bis ich irgendwann auch festgestellt habe, es ist nicht meine Spiritualität, da bin ich im Vertrauen, es ist mein kognitives Denken, also okay. mein dreidimensionales Denken, mein, ja. mein Denken hier im Hier und Jetzt. Jetzt kommt und das, wieder
0: die Sonne. Ja, jetzt, wo du von ihm sprichst Immer wenn ich, also Wahnsinn,
1: <lacht> wie bist denn du heute drauf? <lacht> und ähm, genau, und dann bin ich halt ähm, tatsächlich habe ich damals für mich beschlossen, erstmal Therapie zu machen. Und in der ja. Therapie kamen dann so, ich sage jetzt mal, kleine Ängste raus, wie zum Beispiel, ähm, ich hatte Angst, ähm, gewisse Dinge zu sagen. Ich hatte Angst, nicht gemocht zu werden. Ich hatte Angst, ähm, überhaupt mich selbst anzunehmen. Also es, es, es kam immer mehr in die Richtung so zu mir, zu mir die Ängste <lacht> von mir selbst, bis ich an irgendein, ich weiß gar nicht, also ich kann mich an den ich weiß nicht mehr welcher Tag das war, aber ich kann mich an den Tag selber sehr genau erinnern, wie ich da saß. Und, ähm, und gesagt habe, ich möchte so gerne, ich, ich wirklich heulend zerflossen mhm. vor meiner Schwester und ich so, ich möchte so gerne ich selbst sein, ich möchte so gerne dieses und jenes machen. Und meine Schwester mich fragt, ja, aber warum trau aber mach doch, warum machst mhm. du es denn nicht?
0: Mhm. Und
1: ich in dem Moment diese Erkenntnis hatte, ich machs es nicht, weil ich riesige Angst davor habe, ich selbst zu ja. sein. Ja. Und so kam quasi diese Erkenntnis dieser riesigen, riesigen Angst, ja, weil ich einfach. Angst habe ich, ich, kannte und weil dann kam nämlich die Frage: Wer bin ich denn eigentlich? Ja, ja weil ich kannte mich ja. selber nicht. Wer, wer, ja. wer bin ich denn? Wie, wie soll ich denn überhaupt ich sein, wenn ich gar nicht weiß, wer ich bin? Mhm. Mhm.
0: Ja, ja, das verstehe ich sehr gut. Ähm, hat das auch zu tun noch damit, dass du eben als Kind, als Empathin auch oft vielleicht gehört hast, ach, jetzt sei nicht so hypersensibel, warum äh, kannst du das denn nicht, warum reagierst du wieder so, was ist denn jetzt schon wieder los, äh, hat das auch damit zu tun?
1: Bei, bei mir war es ein bisschen anders, weil ich habe diese Seite gar, erst gar nicht gezeigt. Also mhm. bei mir war das tatsächlich so, dass ich eine Situation hatte als ähm, Baby, wo ich quasi von meiner Mutter getrennt war, ohne, also das war nicht von meiner Mutter so mhm. beabsichtigt, sondern ich hatte einfach, gel wie heißt das, äh, Gelbsucht, heißt es, ja. glaube ich, wo man diesen Eisenmangel hat. Mhm. Und zu damaligen Stand hat man die Kinder ja trotzdem einfach von der Mutter getrennt, ne? die muss jetzt unter die rote Glocke, so. Mhm. Und das hat, das hat jetzt halt bei mir in meiner Babysäle, hat das Urvertrauen, weil ich war da gerade ein paar Tage hier auf der Erde und hat natürlich in mein Urvertrauen mit reingegeben, ich möchte doch nur, dass man mich lieb hat. Mhm. Warum hat mich denn keiner lieb? Das heißt, dass ich eigentlich noch, bevor ich reden konnte, hatte ich bei mir schon programmiert, ich muss alles machen, damit, damit es allen anderen gut geht, damit sie mich lieb haben.
0: Ja, genau. Ja. 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 ja, und das ist aber schon auch so ein Punkt, wo ich denke, weil du ja als Empathin gleich spürst, wie es den anderen geht und was sie brauchen, äh, kann man eben diese Rolle auch sehr gut spielen, also ja. sehr gut äh, ausüben. Oder, ja.
1: also da bin ich voll bei dir. Also definitiv und dann das ist man
0: eben, und ich glaube, das, da führt das wieder zu dieser Identitätsfrage zurück. Es ist ja nicht so, dass man keine eigene Identität hat, aber man ist mit der Aufmerksamkeit von klein auf draußen beim anderen und der Fokus liegt immer darauf, was empfange ich an Signalen und wie muss ich entsprechend reagieren. Und, äh, und deshalb ja, spürt man sich selbst auch nicht so stark, oder?
1: Ja, und ich finde, es ist auch eine immerwährende Suche nach der Dazugehörigkeit.
0: Ja, absolut. Die, ja.
1: die, die natürlich auch, wie sagt man, gesteuert wurde. Ich, ich habe immer gedacht, das hat auch mit meiner, mit meiner Herkunft, da hatten wir auch schon mal okay. darüber gesprochen, ähm, weil ich bin, für die, die mich noch nicht kennen, oder ähm, ich bin in Ecuador geboren, habe eine chinesisch-äquatorianische Mama, also hauptsächlich chinesisch, aber halt eben auch in Ecuador groß geworden und einen deutschen Papa. Und zusätzlich war mein Papa Entwicklungshelfer und ich habe bis zu meinem 18. Lebensjahr in vier verschiedenen Ländern gelebt. Und das ist halt, das ist halt, das, das, das ist, also ich kann mich erinnern, wie ich als 15-Jährige in Nicaragua gelebt habe und dazugehören wollte. Und die, die da war, war halt eine, deutsche, eine andere deutsche Freundin, die da war. Und als Empathin habe ich mich volle Kanne in ihrer Energie verloren. Mhm. Volle Kanne. Mhm. Und da, da war es das erste Mal, dass mal jemand zu mir gesagt hat, im Nachhinein, als, die, als sie dann weg war, haben dann andere Freunde zu mir gesagt, jetzt bist du du. Mhm. Mhm. Ja, und so wie du sagst, wir haben trotzdem auch eine eigene Identität, aber wir verlieren uns so krass im, okay, ich muss doch jetzt das machen, was die andere. Und... Und wenn es dann auch noch so schlimm ist, dass andere das auch noch sehen, finde ja. ich das halt auch noch ja. sehr, 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 sehr spannend. Aber ähm, dazu muss, einem halt, muss man halt ja. auch neutral beobachtet werden können.
0: Ne? Ja, ja, genau. <lacht> ähm, wie war das denn, als du eben diese Angst, dich selbst zu zeigen, also du hast ja gesagt, das war der Auslöser und... Ähm wie, wie ging es dann weiter oder, oder wie, wie wurde die so schlimm, dass du gemerkt hast, jetzt muss ich was machen?
1: Na, ich habe halt einfach gemerkt, ich traue mich, ich verleugne manche Seiten von mir tatsächlich. Mhm. Ich meine, angefangen damit, dass ich... Äh, ich glaube, zwei oder drei Jahre schon einen spirituellen Weg eingeschlagen hatte und immer noch, immer also immer noch, das war halt mein Job, der mir meine Rechnung bezahlt hat, in einem, mhm. äh, wie sagt man, in, in einem Corporate-Job sogar war ähm, und da halt auch immer wieder gemerkt habe, wie ich mich energetisch volle Kanne reingelassen habe und oh mein Gott und dem tut was weh. Also, wie sagt man, da, auch das hat einmal ein Chef von mir zu mir gesagt, lass dich nicht von Karren spannen. Also so dieses mhm. Typische, dass halt Kollegen kommen, bäh, 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 bäh. und ich dann natürlich, weil ich war halt immer, ich bin Assistentin gewesen, also Sekretärin, mhm. um das leicht zu sagen, aber Assistentin und da, da ist man natürlich auch immer wieder ja. am Gucken mit den Energien und so weiter und ähm, dabei halt auch immer wieder festzustellen wie ich immer wieder ständig nur im wohlbefinden in der verantwortung über das wohlbefinden der anderen war ja. und, und nicht bei mir selbst und ich, ich bin meiner therapeutin damals wirklich dankbar weil ich zwei große punkte mit ihr gelernt habe einmal dass ich als internationales wesen so, so eine riesige schatzkiste habe weil ich kann aus so vielen verschiedenen wertesystemen raussuchen ja. Und ich, und ich sage das jetzt nur extra so, weil das hat jeder Mensch, ja, weil wir, jeder Mensch von uns ist, ist eine Mischung aus zwei verschiedenen Wertesystemen, egal ob unsere Eltern international oder nur aus, also nur in Anführungsstrichen aus der gleichen Nationalität kommen. Trotzdem sind es zwei unterschiedliche Familien mhm. und zwei unterschiedliche Wertesysteme. Ne? Und also das zum einen und zum anderen der Hammersatz. Wer hat eigentlich gesagt dass sie zuständig dass sie verantwortlich sind für das wohl der ganzen welt ja, ja. und das war so ein satz der bei mir so pff, so richtig krass eingeschlagen hat und natürlich ähm, auch diese Erkenntnis: warum bin ich denn ständig bei den anderen warum mhm. ne, so und ähm, parallel dazu muss man auch noch sagen das war eigentlich ungewollt kam noch eine zweite große angst dazu und ich habe festgestellt, dass die für mich miteinander verbunden sind. Und das war die eben die Angst vor dem Wasser, vor dem Meer. Also hauptsächlich ja. vor dem Meer. Also man muss dazu sagen, ja. ich bin als Kind Schwimmerin gewesen. Ich, äh, ich habe Kunstschwimmen gemacht und ich bin wirklich auch gut und viel geschwommen. Und irgendwann, desto älter ich wurde, kam immer mehr diese Angst vor dem Meer. Ja. Davor in die Tiefe gezogen zu werden. Und... Ähm, wenn man es jetzt aus der spirituellen Ebene sieht, habe ich für mich eben irgendwann festgestellt, dass dieses tiefe, große Meer für unsere die verborgene emotionen. innere Kraft steht. Und Aha. die Emotionen natürlich ja. auch. Ja. Und diese tief in mir verborgene Kraft, vor der hatte ich einfach Angst. Mhm. Was da, was, dass das nicht gemocht wird, was da drin steckt.
0: Ja, ja.
1: Und... Ähm, ja, und aus dieser heraus kommen dann halt natürlich diese ganzen kleinen Ängste, die dann peu à peu angeschaut werden konnten. Ähm, ja, also es ist, es ist so, ein, so ein... Wie gesagt, ich habe damals für mich beschlossen, ich mache das jetzt mal zu, meiner, zu meinem Hobby <lacht> <lacht> und, und schaue mir, schau mir das tatsächlich äh, so oft es geht immer wieder an. Ähm, ich muss sagen, die allerersten zwei Ängste haben, glaube ich, echt so... Gut, ein bis zwei Jahre gebraucht, weil ich auch die verschiedensten Facetten und auch einfach auch Anläufe selber gebraucht habe, um dahin zu kommen.
0: Mhm. Ähm, also sprichst du jetzt von der Angst, wer bin ich und die Angst, was für Kräfte sind in mir tatsächlich? Also äh, Kraft, ja aber eben manchmal ist es ja auch, also was mir einfach die ganze Zeit so durch den Kopf geht, ist, wenn ich dieses Bild vor mir sehe, eben das Meer, die Tiefe, da reingezogen zu werden, äh, eigentlich zur eigenen Kraft, aber es hat ja auch etwas äh, Gewaltiges, sage ich mal, die, diese Tiefe, das Meer und es hat auch etwas, ähm, also man muss irgendwo die ganzen Kontrollmechanismen, die man sich eben so aufgebaut hat, gehen lassen können. Oder? Und, und da, glaube ich, liegt die Angst darin, dass man wie denkt, jetzt habe ich mir doch eine Struktur aufgebaut, an der ich mich festhalten kann, die so funktioniert. Und dann das wieder loslassen und mal sich runterziehen zu lassen, reinziehen zu lassen, Uh, was ist da noch alles und, und was ist wirklich an, an Substanz da und an, an ich, was ich aber eben nicht sehen wollte, weil ich äh, nicht weiß. Ja? es ist ja das Risiko, ob ich damit ankomme und wie ich überhaupt damit umgehen kann. Also Es ist auch diese Kontro Kontrolle abgeben müssen, das ist mir jetzt immer wieder so gekommen. Es, ja, das, ich kann das nur so sagen, ja. Und
1: gerade der Punkt hat auch ein bisschen länger. Und ich glaube, das ist auch eine immerwährende. Ja. Also, ich werde wahrscheinlich immer wieder noch Momente entdecken, wo ich meine, irgendwas kontrollieren zu ja. wollen. Ja. Aber ähm, definitiv, also Kontrolle abgeben ist tatsächlich eins, eins wirklich in dieses Vertrauen reingehen zu können, dass es okay ist. Auch das Vertrauen in unsere Mitmenschen. Mhm. Ähm, was ich für mich entdeckt habe und da kommt jetzt eben der teil der energy queen also wo ich einfach okay. sage aus dem energetischen gesehen ja ist es ja so dass wir dinge eben oder mein 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 Zugpferd war ja der ich möchte ja nichts negatives mehr anziehen also muss ich alles was negativ ist äh, erstmal überwinden ne? oder, mhm. oder transformieren sage sag ich mal so ähm, und äh, dann festzustellen in dem Moment, in dem ich beschlossen habe, ich durchlaufe jetzt diese Angst, also ich gehe, auch wenn sie da ist, gehe ich jetzt an ihr vorbei und ich werde gleich ein Beispiel dazu nennen, mhm. aber dann das zu sehen ja äh, und dann aber zu sehen und, ich, und da, da bin ich halt eben davon überzeugt, in dem Moment, in dem ich mir nämlich schon vornehme, okay, ich gehe da jetzt durch, ist meine Energie schon ganz anders mhm. und was passiert dann, dann spiegelt es mir natürlich im Außen und ich kriege die Angst nie bestätigt. Weil mein, mein Vertrauen darin, dass es jetzt in Ordnung dass ja. ich das jetzt so mache, ist viel, viel stärker. Und ich ja. möchte als Beispiel, genau, und als Beispiel habe ich nämlich, sind mir nämlich äh, zwei Situationen gekommen, die ich gerne teilen möchte, weil die sogar in der gleichen Woche für mich passiert sind. Mhm. Und zwar war das: Ich hatte zwei Sachen für mich beschlossen. Und zwar zum einen, ich möchte gerne. Äh, als Nomadin die Welt bereisen mhm. und was okay ist, also für mich war das fein, aber es ging darum, meinem damaligen Arbeitgeber bzw Arbeitgeberin zu sagen, dass ich gehen werde ja. nach nur einem Jahr, also ich war gerade ein Jahr bei denen und dass ich jetzt halt gehen werde. Und eine zweite Angst war, dass zeitgleich hatte ich, ich ja. angefangen Gitarre zu lernen also, oder anders, drei Monate davor hatte ich angefangen, Gitarre zu lernen. Und ich musste meinem Gitarrenlehrer sagen, dass es einfach nichts für mich ist. Also ich hätte, auch, ne, weil ich, es dauerte ja noch ein paar Monate, bis ich, bis ich abreise, aber ich habe einfach gemerkt, ja. Gitarre ist nichts für mich. Ja. Und ich hatte tatsächlich diese Angst in mir, dass, dieser, dass, die, dass er so, total sauer reagiert und, mhm. oh mein Gott, ne, so super, und dass ich dann das, wobei das, da war ich schon bereit, ne? ich wusste, sechs Monate Kündigungszeit, ich zahle es dem auch, ne? So, mhm. also, aber einfach seine Wut und seine Enttäuschung darüber, ja. dass ich jetzt aufhöre. So, das war das eine. Und auf der anderen Seite natürlich von meiner Chefin nach nur einem Jahr, dass ich da jetzt nicht mhm. mehr hin, ne? dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt, ja, ich bin jetzt, ich fange jetzt an zu packen und in ein paar Monaten gehe ich und ich möchte sie rechtzeitig informieren, ja. Ähm,
0: ja, da ist auch Warne... die Angst vor der Wut und der Enttäuschung. Genau, genau. Und dem genau. Aufwand, den sie dadurch hat und all das, ja.
1: Genau, genau. Weil jetzt haben sie mich eingelernt und, und, und. Genau. Also wirklich so dieses Gesamte, ne? Ja. Und ähm, ich habe das dann tatsächlich für mich, ne? Habe ich reingefühlt, habe ein bisschen Anlauf gebracht. Ich wusste, für den Gitarrenlehrer hatte ich ja nur diese eine Stunde. Ähm, und für meine damalige Chefin hatte ich eben auch einen festgesetzten Termin irgendwann, so wo ich mich halt mit ihr hinsetze und darüber spreche. Mhm. Okay, oh. wirklich so, ich mache das jetzt. Das ist jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt. Ich mache das jetzt und es ist okay so, weil es, es ist ja. einfach so. Es ist, es ist etwas, was ich für mich tue und ich brauche das jetzt einfach so. Ich, hab, ich, ich gehe natürlich auch energetisch, ne, bitte ich meine, meine geistigen Helfer oder meine, die Energien, die um mich herum sind, mhm. bitte ich um Unterstützung vorher, ne, dass ich so ein bisschen auch in, äh, für mich zu Kräften komme. Das ist auch ein mhm. Teil dieses Loslassens, ne? auch zu sagen, so okay, die Energien, die da sind, die werden mir schon helfen auch. Und, und dann da reingehen und dass ich wirklich aus dem, das, das war es noch, dass ich wirklich aus dem Herzen sprechen kann. Mhm. Und ich bin dann da reingelaufen. Bei beiden Gesprächen, weil witzigerweise haben die beide sogar, ich glaube nicht nur in der gleichen Woche, sogar, sondern sogar am gleichen Tag stattgefunden. Mhm. Ich bin bei beiden reingelaufen. Meine Chefin hat dann gesagt, so, oh, das ist aber sehr schade und gibt es denn nicht eine Chance, dass sie eventuell danach wiederkommen wollen, weil sie dachte, ja. das wird jetzt erstmal nur ja. ein paar Monate, weil ja. wir würden sie schon gerne behalten. Also total freundlich, mhm. ja, also absolut nicht, in gar nicht sauer und nichts. Ja, das war super. Und dann latsche ich eben am gleichen Tag oder laufe ich am gleichen Tag eben in das Gespräch mit meinem Gitarrenlehrer rein. Und der guckt mich nur an, lächelt und sagt, <lacht> ja, das also. Das
0: habe ich mir auch gedacht. <lacht> nee, nee,
1: das nicht. Aber er hat gemeint so, ja, weißt du was, ich habe gerade eine neue Kundin und der müsste ich normalerweise absagen, aber dann kann ich ihr deinen Slot geben. Das ist okay. Mhm. Und das war wirklich so. Ja. Also die Synchronicity, der wollte dann noch nicht die sechs Monate von mir haben, mhm. also dass ich die zahlen muss, was ein Geschenk war und ich ja. bin sehr dankbar dafür, für dieses Geschenk. Und das, Aber ich finde, diese, deswegen fand ich diese Beispiele so schön, weil in dem Moment, in dem wir für uns mhm. im Klaren sind, wir gehen da jetzt durch, auch wenn, also wirklich, ich habe gefühlt Herzflattern gehabt bis zu dem Zeitpunkt, wo ich, wo ich angefangen habe zu sprechen. Also ich kann nicht ja. immer sagen, bis ich in den Raum reingegangen bin, mhm. sondern nein, bis ich angefangen habe zu sprechen. Ja, ja. War das noch so. Oh, 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 ja. Mhm. Und trotz, Aber trotzdem mich hinzusetzen und zu sagen, ich mache das jetzt, auch wenn ich gerade das habe, aber ich habe für mich innerlich ja. die Kraft gesammelt, die, den, den Stand gesammelt, dass ich
0: sage, ich gehe da jetzt durch. Ja. Also was ich sehr spannend finde bei dem, was du sagst, ist, das sind ja jetzt so vermeint, vermeintlich kleine Ängste, oder? Äh, es gibt sicher auch Leute da draußen, die denken sich, was, Puh, das wäre jetzt für mich überhaupt kein Problem. Aber es gibt auch ganz viele, und ich denke, das hat äh, wirklich auch mit diesem Feinfühligsein zu tun, respektive eben damit, dass man oft beim Anderen ist und weniger bei sich äh, und also deshalb finde ich es so wichtig oder weil es auch bewusst macht, dass es viele solche Dinge gibt, die im Alltag vielleicht eben solche Ängste sind, von denen man das gar nicht so ganz bewusst weiß. Also deshalb finde ich es auch mega wichtig, dass du genau solche Beispiele bringst, weil äh, es, kann, es kann eben auch wieder existenziell sein. Das Gefühl in dem Moment ist ja dann wirklich, um Gottes Willen, was, was, was passiert jetzt? Eben Am Ende wieder das Hauptthema, ich verliere die Liebe meiner Menschen und ich werde ganz alleine sein, weil kein Mensch wird mich mögen. Oder dieses Zugehörigkeitsthema. Und äh, was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, ich beschreibe das, was du so sagst, mit dieser Energie sammeln oder wirklich sich entscheiden. Jetzt schaue ich für ja. mich. Das nenne ich so diese Ausrichtung. Für mich ist es ja. wie das Bild, ich hole mir mein Schwert zu mir und ich, es ist wirklich auf meine Spur, setze ich mich sozusagen. Und wenn man dann, und dann in diesem Moment spürt man auch finde ich diese Kraft im Bauch, also man ist wie, oder es ist passiert wie so ein Domino-Effekt, dass man sich von unten nach, nach oben so aufrichtet und alles kommt eben in diese Aufrichtung, in diese äh, Ich-Position nach unten und nach oben angebunden. Und äh, was dann passiert, ist, also ich beschreibe es mit meinen Worten, was du gesagt hast, ist, dass man in ein anderes Selbstverständnis kommt, auch wenn im Außen die Emotionen noch flattern und tun, aber im Inneren ist man in diese Aufrichte gekommen. Und dann ist so spannend, und das beobachte ich wirklich auch immer wieder: wieder dann treten die Erwartungen, die man vorher hatte, eben wirklich nicht ein. Ja. Oder? Und das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben, wenn man die Tendenz hat, zu viel an andere und an die Erwartungen zu denken, die andere vielleicht an einen haben, dass das auch ein eigenes Konstrukt ist im Kopf, und klar, das kann passieren und ich denke, das passiert dann, wenn man eben im Inneren nicht in dieser Aus Aufrichte ist, sage ich jetzt mal, sondern selbst noch unsicher. Und dann spürt das das Gegenüber und kann da äh, den Haken setzen. Aber wenn man äh, so in sich verankert ist, dann, gibt, dann passiert das einfach nicht. Und ich finde das wichtig, dass man dann auch erkennt, hey, die Erwartung ist nicht eingetroffen, der hat ganz anders reagiert. Voll, ja. Was ich äh, spannend finden würde, ist, weil ich am Anfang ja gesagt habe, du hast dir den Komfortzonen-Stretch zum Hobby gemacht. Und du hast ja auch angesprochen, eben das, das, das war ja auch in diesen Beispielen eigentlich der Kern. Die Frage nach, äh, was für eine Kraft ist wirklich in mir? Wer bin ich in aller Tiefe, sagen wir mal? Und, äh, warte schnell, was war jetzt das andere? Ah, jetzt, jetzt ist es mir gerade entschwunden. Aber, ah ja, dass du dann, dass die Angst, dass du wie gemerkt hast, ich, diese Angst will ich überwinden. Und dann hast du ja das gemacht, übers Tauchen. Und das hast du vorher auch angesprochen, dass das Meer dich eben auch geängstigt hat. Ich würde gerne noch so ein bisschen hören, dieser bewusste Komfortzonen-Stretch, also dieses bewusste sich stellen. Okay, ich will dieser Angst jetzt begegnen und ich tue das. Kannst du darüber noch äh, etwas erzählen?
1: Ja, danke, dass du da nochmal, weil ich finde, das ist, das ist ein super Beispiel, was man eigentlich auf alle Ängste und für mich mittlerweile ja. mache ich das auch für alles. Also ja. und zwar, ähm, weil eins von den Sachen, die mir, die mir eingefallen sind, also äh, ist der, dass ich habe angefangen, meine Angst vor Meer zu überwinden, indem oder weil ich angefangen habe, tauchen zu lernen. So und im ersten Moment habe ich einfach mal meine Panikattacken unter Wasser gehabt <lacht> und ähm, was, was macht man am Anfang, also als Anfang, Gott sei Dank ist mir das wirklich in so Momenten passiert, wo es auch okay ist und dann waren auch Leute drumherum, aber dann bin ich halt auf vier Meter gewesen, Panikattacke, zack, hoch, ne? tauchst du mhm. halt nicht. so. Mhm.
0: Entschuldigung, wenn ich jetzt noch einmal unterbreche, aber das ist für mich jetzt zum Beispiel auch schon eine Frage und ich denke, das stellen sich eben die, die zuhören jetzt vielleicht auch, also warum muss man das denn überwinden? Also ich meine, wenn du Angst vor mehr Meer hast, dann hast du halt Angst vor mehr. Meer. Warum lernst du dann tauchen?
1: Ja, bin ich übrigens dazwischen auch gefragt worden von einem Surflehrer, weil ich mhm. äh, auch ein Thema hatte, überhaupt ins Meer zu gehen zum Surfen. Ähm, mhm. Aber äh, das war für mich tatsächlich, ich wusste, ähm, es geht eigentlich gar, also später habe ich herausgefunden, da, warum, also anders, es war in mir ein tiefes Wissen, dass das wichtig für mich ist. Mhm. Ähm, heute weiß ich es, weil äh, du weißt es ja, ich reise nur noch Richtung Tauchen. Also das ist, also klar wird es wahrscheinlich sehen. Ausnahmen dazwischen geben, aber mittlerweile ja. ist es wirklich, ich reise dahin, wo ich tauchen kann. Ja. Mein Gepäck ist, besteht aus äh, fast äh, 75% Prozent oder nee, sogar mehr von Tauchsachen. Aber ja. egal. Ähm, ich habe ein äh, Es war so ein inneres, tiefes Wissen in mir, dass ich es machen musste. Warum ich das hatte. Mhm. Wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber für mich war es einfach, ähm, ich wollte, also der Grund, warum ich tauchen gelernt habe, war, um mehr Zeit mit meinen Cousins zu verbringen. so Und okay. dann, dann äh, also das, ne, so okay, dann verbringst du halt mehr Zeit mit denen, sondern gehen, gehen wir tauchen, dann war es auch noch so, Sicht war schlecht, ich mit vier Metern wieder hoch, ich so, geht nicht, machen wir nicht. Da habe ich nämlich dann das erste erfahren. Was, was macht die liebe May? Die geht tauchen, äh, hat diese Ängste, aber erzählt keinem davon.
0: Ja, super. Erster Punkt,
1: den ich gelernt habe. Sehr guter Punkt. Ja, äh, weil was ist natürlich passiert? Ich bin bei dem einen Tauchgang nicht rund, nicht richtig runtergekommen. So, was macht der eine Guide? Der denkt, ich komme, ich bin einfach nicht richtig. Also, wer sich mit Tauchen auskennt, man muss richtig ausgebleit sein und so, ne? Mhm. Und der möchte mich unterstützen, kommt. Und zieht packt nicht. mich und zieht runter.
0: Ja, der, Arme, der Arme
1: wusste ja nichts, ja, Zum Glück habe ich zu dem Zeitpunkt war meine Schwester dabei, die ist wirklich angeschossen gekommen, hat den nur weggeschoben, hat, hat äh, meine Hand genommen, hat sie auf ihre Brust gesetzt und hat gesagt, folge meinem Atem, ja, und dass ich quasi ihr, ihrem mhm. Atem folgen soll. Und so hat sie mich ganz ruhig, ganz langsam äh, mhm. runtergebracht. Ähm, und äh, ist übrigens auch so mein Ankerpunkt gewesen, ganz, ganz oft, wenn ich später dann so, ähm, äh, wie sagt man, äh, Angstmomente unterm Wasser habe, heute noch, dann ja. denke ich immer an diese Situation zurück und atme in ihrer ne, atme mit ihr mit und dann äh, wird es schon besser. Aber das war das, war das erste ja. Learning, okay, ich muss den Menschen einfach sagen, ich komme aus der Angst, dass sie Bescheid wissen.
0: Okay. Ja, ist ja <lacht> auch wieder spannend, weil das ist ja dann die nächste Angst. Die nächste Angst ist ja dann, sich verletzlich zu zeigen und eben auch zuzugeben, dass man Angst hat. Also ja.
1: Ja. ja, definitiv. Oder als schwach dazustehen genau, oder, oder unangenehm zu sein, weil oh, die schon wieder, Lästig. bei der müssen wir ständig auf alles ja. achten. Genau. Und ähm, allerdings habe ich festgestellt, dass wenn ich es mache, das ist, das ist mittlerweile wie so ein Safety Belt, also in de, äh, wie so ein Sicherheitsgurt, mhm. den ich einfach habe. Ja? Das heißt, ich sage es einfach vorsichtshalber. Ja. So. Könnte sein, ich will nur Bescheid sagen. Ja. Das Schöne ist auch noch, dass unter Tauchern ist es ja so, dass die sowieso selbst erfahrene Taucher, wenn die mhm. ein komisches Gefühl haben, gehen die nicht ins Wasser. Ja. Und das finde ich das finde ich so wichtig, Ja, weil das ist nämlich der andere Punkt, dass man wirklich auf seinen eigenen, äh, da, da, da kommen bei mir tatsächlich diese Verbindung zu den Wellen, dass man auf seine eigenen Wellen achtet. Ja. ja, bin ich, ist meine Welle gerade im Rückzug? Dann lieber nicht. In den, solchen Momenten sich selbst zu prügeln, irgendwie eine Angst zu überwinden, wird nicht funktionieren, lieber nicht. Mhm. Sondern lieber warten, bis so ein Moment kommt, wo man sich stark genug fühlt, wirklich so und jetzt. Mhm. Ja? Mhm. Und, ja, und. Genau und das andere ist auch, das habe ich für mich festgestellt, ist auch so die, eben weil ich die Menschen informiere. Das heißt, ich baue mir auch damit ein Sicherheitsnetz auf durch die Menschen um mich herum, mhm. ähm, weil ich den Guide Bescheid sage, weil ich einen Buddy habe, die auch Bescheid wissen. ja, Weil dann kann eine Panik kommen, kann eine mhm. Angst kommen und ich habe aber jemanden, den ich an der Hand fa fassen kann. Ja. Und ich, ich finde, es ist ein Bild, also klar, mir ist ja. es tatsächlich so passiert. Ja? Und ich finde, das ist, danke, das ist vielleicht doch ein ganz gutes Beispiel. Äh, ich, tauchen ging schon ganz gut und dann äh, denke ich mir, äh, ich, Nachttauchgang kriege ich hin, Nachttauchgänge ja. sind wunderschön. Mhm. Die sind einfach nochmal so ein extra, äh, weil es sieht einfach ganz, ganz anders aus wie tagsüber. Mhm. So. Jetzt äh, mache ich das in der Karibik ohne meine Schwester, also ne, so, die ist nicht da in der Karibik und auf und ich habe extra, ich habe meine Guide informiert, habe gesagt, ne, Vorsichtshaber, nur, dass ich glaube nicht, dass irgendwas ist, aber einfach Vorsichtshaber, mhm. mein Buddy, die kannte ich auch nicht, war zum ersten Mal, dass wir zusammen tauchen aber ich habe einfach nur gesagt und sie so, hey, kein Problem, ich schwimme neben dir, wenn irgendwas ist, meine Hand ist für dich da. Mhm. Also das war wirklich so, mein Safety-Net war da und dann beim Raus Rausfahren zur Tauchstelle sagt mir die Frau ja und da, oder erklärt sie den Tauchgang und sagt ja und dann kommen wir dann in, an die und die Stelle und dann gehen wir dann in die Knie und setzen uns an Sand, also suchen uns eine schöne mhm. Sandstelle aus, setzen uns in die Knie und dann machen wir die Lampen aus. <lacht> <lacht> und ich so, okay, mache ich mal mit, ich kriege das hin, mhm. hab meine Welle gespürt, alles gut, super. So schön. Mhm. Was ist natürlich passiert? Ich bin, also ich war, ne, ich wusste, meine Guide weiß Bescheid, mein Tauchbuddy weiß Bescheid. So, wir gehen auf die Knie an dieser besagten Stelle, mhm. ja, machen die Lichter aus und ich kriege auf einmal keine Luft mehr. Ja, Horror. Und so
0: gut nachfühlen.
1: Ja, und das Spannende ist aber, ich habe es mir nur ein also und das ist das, was ich so schön finde, auch wieder dieses Bild. Die Angst ist nur in unserem Kopf. Ja, weil in meinem Kopf habe ich in dem Moment, wo das Licht aus war, auf einmal keine Luft mehr bekommen. Mhm. Und das Schöne und das Spannende ist, und das ist auch etwas, was mit der Zeit kommt, man lernt, dass man ein, das eine Wesen in uns ja. ist schon volle Kanne in dieser, ne, so wie du gesagt hast, in dieser Ausrichtung. Wir, mhm. durch, wir stehen das jetzt durch. Und dann gibt es aber noch, ich nenne den gerne mein Mimimi, mein Mimimi sitzt da drin, nein, nein, wir geht voll in die Panik, wir kriegen gerade keine Luft, wir kriegen gerade keine Luft. Also hat mein ausgerichtetes Ich angefangen, guck mal, lang mal hin, du hast deinen Atemregler, habe ich wirklich hingefasst, ja. so, schau, atme, mhm. Luft kommt rein, Luft kommt raus und habe wirklich so mit mir selber, schau, deine Maske, also weil das war auch so, eine, so ein Thema, mhm. deine Maske ist auch da, ist alles da. Ist alles okay. Und innerlich, nein, ich krieg keine Luft, ich krieg trotzdem Ich so, doch, es ist doch alles. Also wirklich so, das war so ein, so ein, so ein, ein kleiner, ja, so, wirklich so ein schöner mhm. Dialog miteinander. Bis ich mich selbst so irgendwann mal so beruhigt, und ich bin so dankbar dafür, weil ja, wer, 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 wer taucht weiß in der Karibik, gibt es fluoreszierendes Viecher mhm. im Wasser und in dem Moment, in dem man die Taschenlampe ausmacht, sitzt man mitten in einer Galaxie. Das sieht wow. so gigantisch aus. Und, ähm, und das ist eben dieser Punkt. Also ich habe dann wirklich, gefühlt waren es zehn Minuten, aber wahrscheinlich war es viel, viel, nur eine Minute, diesen Dialog mit mir gehabt. Und dann konnte ich, konnte ich diese Galaxie um mich herum wirklich mhm. gehen. Und, ja. und ähm, worauf ich da, damit hin möchte, ist auf der einen, und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich aus diesem Wasser gekommen mhm. bin schwebend. Ja, ich war 3,50 Meter 50 groß, also ja. das war ja. allein ja. diesen Moment mit meiner Panik, weil ich wusste, mhm. in jedem Moment, ich kann die Hand raus, ich kann meine Lampe wieder anmachen, ich kann der Guide Bescheid sagen, aber ich habe es nicht.
0: Ja, also ich finde, du sprichst so wichtige Dinge an, also mir sind jetzt verschiedene Sachen eben wieder durch den Kopf gegangen, die ich noch wichtig finde. Das eine ist äh, das mit der Welle weil gerade wenn es um Ängste geht, also du hast gesagt, wenn die Welle im Rückzug ist, wenn man sich innerlich nicht sicher fühlt, so habe ich das verstanden, oder schwach oder äh, so, dann ist es nicht ein guter Moment, um sich der Angst zu stellen, sondern es ist besser, diese Vorwärtswelle zu spüren, dieses Ding von ja, ich will es, aber. So äh, ja. erlebe ich das und... Uh, das finde ich einen sehr wichtigen Hinweis. ist sicher nicht ganz einfach, weil, wenn man ja mitten in der Angst drin ist, es schwierig ist zu unterscheiden, welche Stimme ist stärker. Also uh, es gibt dann so viele Stimmen und man, es wird uns ja dann innerlich, wir reden uns ja ein, ich habe Angst, ich habe Angst, uh, ich muss aufpassen, das ganze Fight-or-Flight-System ist aktiviert. Und, so weiter. und das ist sicher nicht ganz einfach, aber ich finde das extrem wichtig. Und ich habe das auch selber erlebt, jetzt für mich jetzt zum Beispiel in Bezug auf Reisen. Also als ich mit meinen Kindern nach Costa Rica bin und ein Auto gemietet habe für vier Wochen, da hatte ich auch solche Ängste wie... Um Gottes Willen, was ist, wenn ich dann mitten im Urwald eine Panne habe und ich habe kein Handyempfang und ich werde äh, kläglich äh, verhungern und verdursten oder von einem wilden Tier gefressen? Es sind ja dann absurde Gedanken, die dann kommen, aber das ist ja ganz real. Und gleichzeitig habe ich so stark dieses Gefühl, ich will das aber, ich will das aber. Und ich komme dann nachher auch darauf, warum ich glaube, dass das so ist. Um, und dann hast du auch gesagt, dieses Sicherheitsnetz, das so wichtig ist. Also, dass man weiß, ich habe jemanden an meiner Seite, dem kann ich vertrauen, und zwar in meiner ganzen Nacktheit, in meiner ganzen Verletzlichkeit, in dem Moment, wo ich mich nicht mehr im Griff habe, sondern nur noch ein Nervenbündel bin. Nicht souverän, überhaupt nicht, sondern einfach eben dieses verletzlichste Ich. Und ich glaube, gerade dafür ist es wirklich wichtig, jemanden zur Seite zu haben. also Auch wenn jetzt du als Hörerin, Hörer dir überlegst, äh, deine Ängste zu überwinden, es ist wirklich wichtig, dass man auch jemanden sich zur Seite nimmt, der einen da hindurch begleitet. Weil beim komfortzonen -Stretch ist es ja auch so, dass man, also ich habe mal bei äh, Joe Dispenza, der benutzt dazu dieses Bild von The River of Change, also der Fluss der Veränderung. Du sitzt auf äh, Insel A und willst auf Insel B und dazwischen liegt dieser Fluss der Veränderung. Und du entscheidest dich, ich mache das, ich gehe da rein das will ich jetzt. Und dann setzt du einen Fuß ins Wasser und es ist kalt. Und dann denkst du, na ja, vielleicht doch nicht. Oder du sagst, ich gehe weiter und irgendwann stehst du mitten in diesem reißenden Fluss. Du weißt, was ich verlassen habe, also dann kommen die Zweifel. Was ich verlassen habe, war ja gar nicht so schlimm. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Das war eine blöde Idee, weil ja, also eigentlich ging es mir doch gut. So schlecht war es doch gar nicht. Und du weißt gar nicht, wohin du wirklich kommst. Also es ist ein Risiko, weil du weißt nicht, wie es auf der Insel B sein wird. Und da jemanden zu haben, der, doch, 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 ich höre deine Zweifel, ich sehe deine Zweifel, es ist alles in Ordnung, wir gehen weiter, Schritt für Schritt, ich bin für dich da, das finde ich äh, ganz, ganz, ganz ein wichtiger Punkt, wirklich. Und dann das Dritte, äh, was so schön war, und da habe ich einfach auch, ich, ich spüre das ja alles dann auch selber, <lacht> und ich habe meine eigenen Erfahrungen, jetzt zum Beispiel eben in Costa Rica, die erste Fahrt war wirklich Horror. Also ich wusste nicht, wo mich das Navi durchführt. Irgendwann hieß es sogar Straße gesperrt. Wir waren wirklich irgendwo im Nirgendwo. Es war neblig. Also es war wirklich so, so eine krasse Situation. Und am Ende kommen wir an und ich war so glücklich. Und dieser Genuss, diesen Traumort zu finden, da zu sein, in meinem Baumhaus, hoch oben im Urwald. Also dieses Glücksgefühl, was du eben so beschrieben hast, auch mit dieser Galaxie und wie du nachher eben rauskommst, dreieinhalb Meter groß und so, also dieses intensive Glücksgefühl, das man erlebt, das, das kann man nur erleben, wenn man, das macht, wenn man sich dem wirklich auch stellt. Und ich glaube, dafür lohnt es sich einfach 100
1: Prozent. Definitiv. Also ich sage immer so schön, ich bin high on life. Und mhm. genau das ist, das, ist das ist es tatsächlich. Also deswegen habe ich es auch zu meinem Hobby gemacht, ja, ja weil einfach diese Erlebnisse, wenn man, wenn man für sich selbst, manchmal in den Momenten selber merkt man es, also gerade bei den kleinen Ängsten, ne, merkt man in mhm. diesen, diesen Momenten nicht, aber dann, dann passiert sowas, dass du ein paar Stunden später da sitzt, warte mal, habe ich da jetzt gerade echt so geantwortet? Ja, oh,
0: wie cool ist ja. Das?
1: ja also so wirklich ja. so für sich selbst wahrzunehmen, wow, ich habe sowas gemacht oder ich habe dieses oder jenes gemacht, ja, und es ist wirklich... Ähm, es ist so gigantisch und deswegen nehme ich immer so gerne meine Angst vor dem Meer auch als Beispiel. Einfach weil dadurch, dass ich angefangen habe zu tauchen, ist mir eine Welt eröffnet worden,
0: genau. die ich ja.
1: vorher nie gekannt hätte. Ja. Die hätte ich vielleicht in Bildern gesehen und hätte mir gedacht so, und, und ich weiß, intuitiv wusste ich, ich muss dahin, weil für mich das Meer, das hat eine ganz, also es hat, da ja. gibt es noch mehrere und speziellere Sachen, aber aber einfach diese Verbindung, die ich dazu habe, ähm, mit dem Meer, mit den Tieren, die dort sind, mit, mit überhaupt, mit, wa was ich an Erlebnissen hatte mit anderen Tauchern oder überhaupt mit Tauchern, ähm, das hätte ich nicht, wäre ich nicht, hätte ich diese Angst nicht überwunden. Ja. Und, und das Gleiche zählt für, hätte ich niemals mich auf die Reise gemacht, mich selbst zu finden, wäre ich nie irgendwann mal da auf diesen Punkt gekommen, dass ich Minimalistin bin, dass ich Nomadin bin und hätte niemals ein Erlebnis gehabt, wo ich quasi damals, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, wo ich damals beschlossen habe, ich gehe jetzt als Nomadin. Mhm. Und gerade als Multikulti hast du eben oft dieses, wo bin ich denn zu Hause, wo ist mein ja. Zuhause? Und ich habe richtig gespürt, wie ich in diesem Flieger saß, auf dem Weg zu meinem neuen Leben, und ich wusste, ich bin angekommen mhm. an diesem Flughafen. Ja. Ja. Und deswegen für mich, Flughäfen sind ein ganz, ganz, ja. ganz besonderer. <lacht> aber aber dieses, diese, dieses, dieses tiefe Wissen, und das hätte ich vorher nicht gehabt. Ja. Ja, das, das, deswegen ja, sage ja. ich immer, I'm high on life, weil andere Drogen können mir das nicht geben. Das ist, awesome. das ist so gigantisch, was, was wir übers Leben erleben können und, und ja. haben können. Und gerade wenn es um die Ängste geht, ja, das ist, ich weiß, dass es ganz, ganz beängstigend am Anfang ist, aber deswegen sage ich ja, es gibt Möglichkeiten, wie man sich wirklich, so, so wie du, hast, so, du hast es so schön, Safety Net, unser Safety Net kreieren können, um sie anzugehen, weil das, was auf der anderen Seite liegt, ja, auch wenn ich die Insel B nicht kenne, aber was auch immer auf der anderen Seite ist, das, das ist so gigantisch, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja.
0: Also ich finde das, äh, genau so erlebe ich es auch und ich finde sowieso, wenn ich mit dir spreche, ich meine, wir kennen uns kaum. Ich habe jetzt einmal eben ein Vorgespräch mit dir gehabt, aber es ist so viel, ja genau, ja genau, ja genau. Äh, wirklich, deshalb ermuntere ich auch, oder deshalb ist es mir äh, so wichtig, auch die Menschen, die ich begleite, dazu zu ermutigen, diese Schritte zu machen, weil es lebt sich nachher erst wirklich, würde ich sagen. Es lebt sich auf jeden Fall viel intensiver. Und diese, diese Glücksmomente, die sind, die sind es einfach absolut wert. Was, was würdest du sagen, vielleicht so zum Abschluss... Wer bist du durch diese Reise geworden, also durch diese innere Reise? Oder was hat es dir gebracht, eben diese Ängste zu, ich sage jetzt nicht zu überwinden, dich diesen Ängsten immer wieder auszusetzen? Weil ich glaube, es ist das. Ich meine, du hast mir ja erzählt, deine nächste Challenge ist äh, Höhlentauchen. Ja. Also das heißt ja nicht du hast ja und das hast du vorhin auch immer wieder gesagt, es ist ja nicht so, dass du heute easy peasy in jede Wassersituation eintauchst, sondern es gibt immer wieder diese Momente der Angst und was du gelernt hast und das ist das was ich vorhin meinte mit der Kraft, du hast gelernt selber hindurchzugehen. Ja, du weißt, die Sicherheit ist da. Aber du weißt auch, du hast jetzt die Erfahrung gemacht, ich kann das. Und das ist das, was ich meine mit dieser Kraft, die sich da im Innern bildet, immer mehr zu wissen, hey, egal was mir das Leben vor die Füße knallt, egal was für Situationen auf mich zukommen, ich schaffe das. Und das gibt Kraft. Und das ist vor allem auch Freiheit, oder? Und jetzt habe ich so viel wieder geredet, dass ich meine Frage vergessen habe. <lacht> aber äh, ja, was würdest du sagen, warum hat es sich gelohnt? Und das ist ja auch dann ein, eine, ein äh, Tipp an die Hörerinnen und Hörer, oder wie soll ich sagen, äh, ja, auch etwas, was sie für sich daraus mitnehmen können. Ist das klar, was ich...
1: <lacht> ich glaube ja. Nein, also... So wie du sagst, ich habe definitiv Selbstsicherheit gewinnen können, dadurch, dass ich es gemacht habe. Mhm. Ich bin mehr bei mir angekommen, weil das ist auch so eine Sache, das ist das, was ich auch vorhin auch versucht habe zu sagen. Die Angst ist ja nur in unserem Kopf. Mhm. Das heißt, wir haben so viele Geschichten in uns, die diese Angst provozieren. Ja? warum sollte uns denn jemand nicht mögen, wenn wir so und so sind? So Und deswegen sind wir lieber anders, ja, weil damit die anderen uns mögen vielleicht, oder damit wir angenommen werden, damit wir akzeptiert werden. Und wenn wir das aber verändern, und dann und dann eben, so wie du ja auch so schön gesagt hast, die Angst wird ja oft nicht bestätigt.
0: Mhm.
1: Ja? In den meisten Fällen, wenn wir so in unsere Ausrichtung sind, dann werden wir ganz, ganz, ganz selten, und dann ist es nochmal vielleicht ein anderes Thema, was dahinter hängt, aber ganz, ganz selten, werden wir dann jemanden haben, der, ne, einen Gitarrenlehrer, der dann böse reagiert, wenn du mhm. kündigst. Oder eine Chefin, die dann ne, so. Und das, das ist dieses dieses sich bewusst machen immer mehr, dass wir eigentlich so ein Mimi mehr auf unserer Schulter haben, der uns versucht, das einzureden, ja? mhm. weil hey, es ist vollkommen in Ordnung. Es sind ja ganz, ganz oft sind das Schutzmechanismen, die wir uns als Kinder eben irgendwann mal angeeignet haben. Aber einfach dieses dieses äh, zu wissen, ich muss nicht auf den hören, ja. Ja, sondern ja. ich kann vielleicht auf mein, auf mein Seelenwissen, auf, 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 das, auf mein Sein, auf meine Essenz quasi zurückkehren, auf, auf das, was mich als, als Seele, als, als mhm. Wesen ja, ausmacht, weil ich bin nicht nur dieser Körper und ich bin nicht nur mein Mimimi ja, und ja. ich bin nicht nur meine Ängste.
0: Und ein wichtiger Punkt ist ja auch, auch wenn der Gitarrenlehrer wütend ist und dich nicht mehr mag, Geht da die Welt unter? Nee, die Welt genau. geht nicht unter. Und die Frage ist, ist es nicht wichtiger, dass ich mit mir im Reinen bin und es mir, also ich zu mir stehe? Ist das nicht viel wichtiger, als was der Gitarrenlehrer meint? Oder?
1: Ja. ja, danke. Das ist auch der nächste Punkt, den ich auch immer sage. Und das ist mir auch erst bewusst geworden, nachdem ich es quasi verwandelt habe. Ich bin viel, viel mehr in der Leichtigkeit, weil ich eben nicht ständig in dieser Anspannung bin. So, oh mein Gott, ich muss mich jetzt für die anderen verstellen. Deswegen ist mein Körper auch viel entspannter. Also ich habe viel, viel weniger äh, Knoten, wenn ich zur Massage gehe. Ähm, und diese, diese, diese Leichtigkeit zu wissen, weil ich mich halt auch mit Menschen umgebe, die auf meiner Wellenlänge sind. Mhm. Klar sind dabei welche verloren gegangen auf der Strecke, ja. aber ähm, ja. das macht dir dann nichts aus, weil du weißt, die passen eh nicht energetisch zu dir. Die sind einfach vielleicht anders, die haben einen anderen Weg. Was, und damit sage ich jetzt nicht, dass irgendjemand besser oder schlechter ist. Und ja. das ist das Wunderbare. Wir müssen es nicht bewerten, sondern wir können einfach sagen, die sind halt so und ich bin halt so. Und ich merke, jetzt ist danke für alles, was ich lernen durfte mit dir. Und jetzt ist die Zeit einfach vorbei. Ja. Und, und jetzt möchte ich mehr meine Sachen machen. Ich gehe halt anderen Hobbys nach. Ja. Das Spannende ist, dass man das vielleicht auch als letztes, gerade für die, die Angst haben, Menschen zu verlieren auf dem Weg. Ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, für mich hat es eigentlich auch die Menschen hervorgebracht, mit denen ich so richtig tief verbunden bin. Und das war für mich ein viel größeres Geschenk, als quasi Menschen in, meiner, in meinem Umfeld zu haben, wo es einfach nicht mehr passt. Ja. Ja, weil man einfach... Und wie gesagt, ohne, ohne zu sagen, ob irgendjemand besser oder schlechter, sondern man passt einfach nicht zusammen. Mhm. Und ich kann halt einfach nicht zwei Dinge versuchen, zusammen zu... Ich kann einfach nicht versuchen, ein Quadrat durch einen Kreis zu schieben. Ja? Ja. Also das ist... Mhm. Ähm, und ähm, sich das einfach auch bewusst zu machen, dass es okay ist. Jeder, ja. jeder auf seine Art und Weise... Ähm, aber dafür halt eben diese Vertiefung von Menschen, die an meiner Seite sind seit Jahren. Ja, weil gerade wegen dem vielen Umziehen denkt man sich eigentlich so, ja, so viele ja. Leute habe ich eigentlich gar nicht. ja. Mhm. Und wenn ich nachgucke, habe ich gerade wirklich, äh, also wo ich sage, das sind für mich auch so Freundschaften, die sogar so in eine Tiefe gehen, dass ich sage, das ist meine, auch meine Familie, mhm. sage ich jetzt mal, die sind über 20 Jahre in meinem Umfeld schon. Mhm. Und immer noch da. Mit allen Veränderungen, die ich gemacht habe, sind die immer noch da. Und ne und und, und ja. feuern mich an und genauso mache ich das ja mit ihnen auch und ja, ähm, ja deswegen sich das auch bewusst zu machen diese Le diese leichtigkeit die tief also ich finde es ist tiefgründiger geworden vielleicht so tiefgründiger mhm. alles mhm. und und hat noch mehr substanz es ist nicht mehr nur an der oberfläche sondern es ist wirklich so
0: ja, genau. wie, das,
1: wie die tiefen des meeres <lacht>
0: Sind wir genau da gelandet ja. bei der Tiefe des Meeres, wo genau. die Kraft eben zu Hause ist. Ja. Genau. Genau. Gibt es noch etwas, was du abschließend eben vielleicht für die Hörerinnen und Hörer von Fakeless sagen möchtest? Oder war das, das Ist es rund so? Ich würde
1: ein, ein Letztes. Jede, jede Bewältigung der Angst oder jede Transformation, egal in welche Richtung, beginnt mit der Entscheidung. Und das ist, das ist, das ist vielleicht einfach so als, als, äh, als Inspiration, ja. weil in dem Moment, in dem du die Entscheidung für dich triffst, dass du das machen möchtest, ob es jetzt eine Angst ist, die, die du machen möchtest oder einfach nur in den Fluss der Veränderung zu treten, um andere Veränderungen zu machen. Aber diese... Es beginnt immer mit der Entscheidung. Und in dem Moment, in dem du die Entscheidung triffst, geht dein komplettes System, das ist dann die, auch ja. das, wo du gesagt ja. hast, ne? dieses Alignment, diese, diese Ausrichtung. Du bist dann einfach, Ja. Und die Entscheidung ist gefällt. Und vielleicht kann es sein, dass die ersten Schritte ein bisschen holprig sind und ein paar Anläufe auch brauchen. Ja, Hey, ja. das sichere ja. Zuhause ja. ist immer da. Das wird ja. nicht, nicht weggehen. Ja. Aber mit der Zeit wird das immer leichter. Und irgendwann mal geht man nicht, Kleine Schritte, sondern die Schritte werden immer größer und irgendwann mal rennt man nur. Noch. Ja.
0: <lacht> ja, das finde ich ein, ein super schönes Schlusswort. Wirklich äh, die Entscheidung und dann kommt dieses tick, dieses äh, dieses Alignment. Das ist absolut richtig. Das, das finde ich äh, ganz schön. Ja, liebe May, ich danke dir viel, 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 viel Mal. Ich freue mich auf unsere weiteren Gespräche, weil ich merke, da ist wirklich ein großer Flow da. <lacht> und die Themen, die wir hätten jetzt schon noch vier andere Themen mit reinpacken können. Also vielen Dank, dass du hier warst. Und ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Ja, danke schön, dass ich hier sein durfte. Ich finde es auch immer wieder sehr, sehr schön mit dir zu sprechen und freue mich schon auf die nächsten Male. <lacht> danke, danke
0: dir. Ja, das war unsere heutige Folge von Fakeless heute mit May. Du findest alle ihre Informationen dann auch im Beschrieb dieser Folge. Und ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Und wenn du findest, diese Impulse sind für dich und für dein Leben wertvoll, dann freue ich mich, wenn du auch darüber sprichst und diesen Podcast teilst, damit eben auch andere die Möglichkeit haben, von diesen Impulsen und von diesen Gesprächen mit wirklich tollen, tollen Menschen zu profitieren. Ja, und wenn du eine Angst hast, die du überwinden oder der du dich eben stellen möchtest oder auch sonst eine Veränderung in deinem Leben angezeigt ist und du den äh, eben berühmt berüchtigten River of Change durchqueren möchtest und dir dabei meine sichere Hand wünscht, dann findest du ebenfalls alle Informationen zu meinen Angeboten in den Show Notes. Ich freue mich auf nächsten Donnerstag, wenn du da auch wieder mit dabei bist, wenn es wieder heißt «Faithless, der soul -Tag der ehrlichen Art». Dann hoffe ich, dass du viele wertvolle Impulse aus dieser Folge mitnehmen kannst. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und eben das Thema Komfortzone und Komfortzone verlassen, der sogenannte Komfortzonen-Stretch, ist eins meiner Lieblingsthemen, weil ich das einen ganz, ganz wichtigen Schritt in der Veränderung hin zu einem glücklicheren und auch letzten Endes selbstbestimmteren Leben finde. Ja, dann freue ich mich, wenn du auch nächste Woche am Donnerstag wieder mit dabei bist, wenn es heißt Fakeless, der Soltag der ehrlichen Art.